0: BNR Beeldbepalers wordt mede gecreëerd door de VA en PMA. PMA, platform media-adviesbureaus. BNR Nieuwsradio,
1: BNR Beeldbepalers. Diane Matroos, welkom bij BNR Beeldbepalers. Het enige radioprogramma waar het beeld centraal staat... en waar we complexe communicatievraagstukken oplossen. Met dit keer... Een vraag vanuit is eh, een deel van MBO's, om waardering ook in woorden te laten zien. Want natuurlijk hebben woorden betekenis. Ja, maar dat is dus die metafoor van het basketballen. Als je die ring maar steeds laag hangt, is het dan nog basketbal? Als, als straks eigenlijk iedere jongere in Nederland studeert. Wat betekent het dan nog? Kan het veranderen van één woord zorgen voor een cultuurverandering? Of heeft het totaal geen zin om MBR straks studenten te noemen? Dit keer bespreken we de macht en kracht van taal. En dat doen we met onze gasten. Schrijver en opiniemaker Marie-Anne Zwageman. En Maria Punch, zij is taalwatcher voor BNR. Welkom allebei. Allereerst letten u zelf een beetje op jullie woorden...
0: Ja, uh, ik let zeker wel op mijn woorden, soms bijna een beetje op het neurotische af. Dat komt denk ik door mijn werk in de journalistiek, waar je je woorden heel goed weegt. Uh, en ik ben al een aantal jaren aan het lesgeven. En ook daarin merk ik dat er niet één setje woorden is wat werkt of niet werkt. Maar dat het heel erg helpt om uh, je bewust te zijn van je eigen taal... en te zien hoe dat bij een ander aankomt.
2: Marianne, hoe is dat voor jou? Nou, ik ben schrijver, dus ik hou heel erg van mooie zinnetjes en mooie woorden. Uh, maar ik hoor mezelf ook wel eens een woord gebruiken waarvan ik denk weet ik eigenlijk wel precies wat het betekent. En dan zoek ik het ook nog wel eens op... Uh, omdat ik echt zeker wil weten dat ik niet toch iets gebruik... wat in, in, in het gewone dagelijks taal, heb ik eigenlijk een verkeerde lading heeft gekregen. Dat, dat zie je natuurlijk... Nou, zijn je, je mij aan te kijken van noem eens een voorbeeld. Dat begrijp ik wel. Nou, daar kom ik straks op. <laughs> maar, ik, ik wil eerst weten waarom dat zo belangrijk is voor om, jou. Omdat ik vind dat taal is een heel krachtig instrument is. Dus is misschien wel een van de krachtigste instrumenten die we hebben. Want ook mensen die fysiek niet sterk zijn... kunnen met taal nog heel veel schade aanrichten of heel veel goeds doen... Dus dat moet je heel zorgvuldig inzetten.
1: Ik noemde net natuurlijk al even één voorbeeld. Hè. Leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs, MBO, MBO... mogen zich vanaf 2020 officieel student noemen. Het was eerst deelnemer. Het wordt gelijk getrokken met alle andere opleidingen, namelijk student. Daar heeft de minister voor gezorgd van onderwijs. Maar het is natuurlijk niet voor het eerst... dat er een discussie ontstaat rondom een woord of term. Maria, kun je voorbeelden noemen van eerdere discussies?
0: Nou, we hebben natuurlijk best, er is best wel wat te doen geweest over beste reizigers. In december um, ingevoerd door de NS. Uh, en zij volgden weer het voorbeeld van de Londense metro. Waar ze begonnen met hello everyone. Vanuit de gedachte dat ja, wij zijn een wereldstad. Wij willen iedereen vervoeren. En we willen dat iedereen zich welkom voelt. En uh, ja, ladies and gentlemen, uh, dat is eigenlijk gewoon te, te gekleurd. Of daar voelt niet iedereen zich bij thuis. En um, ik heb wel berichtjes gehad van mensen die zeiden. Dat vind ik gewoon heel onbeleefd. Om, uh, om niet mevrouw of meneer te zeggen. En volgens mij speelde daar bijvoorbeeld ook een generatieding. Want ik denk dat de twintigers echt niet heel veel uitmaakt.
1: Dus dat, dat valt dus wel op, die generaties. Viel jou iets op, want je hebt op Twitter gevraagd
2: welke woorden pijn doen. Nou ja, het simpele feit dat woorden pijn kunnen doen, is, is mijn overtuiging. Uh, dus ik vroeg gisteren gewoon op Twitter, welk woord doet jou pijn? En dan had ik binnen de kortste keren tachtig uh, reacties op. Um, ja, daar zitten dingen natuurlijk tussen als belastingen of, of weet ik veel, dat, dat soort dingen. Maar ook wel al die, al die vreselijke managementjargonwoorden die we allemaal overnemen, hè, zoals agile en zo. <laughs> en da, dat is dat... meer irritatie, dat doet, doet dat pijn, nou, denk Nou, precies, dus, er ja. kwamen eigenlijk weinig antwoorden van uh, mensen die zich echt uh, gekrenkt voelen zelf. Maar ging, daar kwamen meer reacties van woorden waarvan je echt dat je schouders samen mm, Maar waar moet je niet. zelf aan denken als het gaat om woorden die pijn doen? Nou, woorden die pijn doen, dat, dat dat is natuurlijk heel persoonlijk. En gekwetst zijn is een keuze. Dus jij kunt bepalen of je je gekwetst voelt uh, door iets... Um, het gaat mij niet zozeer om het pijn doen als, wel, als, je iemand, als ik jouw pijn wil doen... en ik doe het bewust en ik zeg iets naars tegen jou, maar ik doe dat bewust... dan weet ik dat ik het wapen inzet. Het gaat mij erom dat heel veel mensen het onbewust doen. Dus ik heb bijvoorbeeld uh, ook recent weer heel erg gestoord aan, aan mensen laag opgeleid noemen. Er zijn mensen laag opgeleid. John de Mol heeft bijvoorbeeld drie jaar MAVO, die is laag opgeleid, die mag je zo noemen... Maar er zijn ook heel veel mensen die hebben een heel mooi vak geleerd... en die moet je niet laag opgeleid noemen. Dat vind ik niet alleen kwetsend, okay. maar dan gebruik je het woord ook verkeerd. Laten
1: we dan eventjes meteen die discussie... Hè, want dit is natuurlijk een discussie waar jij je heel erg hebt geprofileerd. Dat gaat over het MBO. En uh, de MBO heet dus straks Student. Daar is trouwens ook weer veel kritiek op. Laten we even gaan luisteren naar S Sander Schimmelpenning. Hij is hoofdredacteur van Quote. En dit zei hij erover in Pauw. Ja, ik begrijp niet waarom we altijd met taal dingen proberen op te lossen. Hè. Je, je moet niet... Niet alles van waarde proberen te leren, omdat je dan misschien mensen niet meer kwest. Hij is er dus een beetje geïrriteerd over. Eens,
0: Maria? Nee, wat mij opvalt is keer op keer bij taalkwesties is dat mensen ook status ontlenen aan taal en aan etiketten en aan woorden. En zich daaraan kunnen optrekken. En omgekeerd dus ook. Je kunt je dus ook gekwetst of vernederd of minderwaardig voelen. Als andere mensen een woord gebruiken waarvan jij het gevoel hebt: ja, dat past eigenlijk niet bij mij. En um, ik denk dat ja, in deze discussie dat de MBO'ers veel meer te winnen hebben bij dat woord student. dan dat die andere studenten te verliezen hebben. Dus, dus ik grijp... zegt gezegd:
1: het gaat wel impact hebben voor die MBO'ers
0: als ze geen. Deelnemer me heten, maar student. Ja, het begint in ieder geval met waardering. Dus dat weet je, er moet nog veel meer gebeuren. We hebben tot 2030, hebben we, geloof ik, een, nog steeds een teruglopend aantal MBO'ers. Dat los je niet op met één woord. Uh, maar het begint wel met uh, mensen waarderen in wat ze kunnen en wat ze doen. Oké, okay. vind jij het een goede ontwikkeling, nee, Marianne? Nee,
2: ik vind het een afschuwelijke ontwikkeling. Oh, want het gaat, het gaat helemaal weer precies de verkeerde kant op. Ik voel mij beledigd als mensen aan mij vragen wat heb jij gestudeerd? Facebook wil dat elke dag van mij weten zegt: "Wat heb jij gestudeerd op de IFA?" Ik heb een vak geleerd. Ik heb een vak geleerd. Ik kijk neer op mensen die gestudeerd hebben, want die hebben vaak gewoon alleen maar boekjes gelezen en kunnen verder helemaal niks. Mm -hmm. Dus als jij een vak hebt geleerd... en jij bent of je bent vakman in de opleiding... dan moet je trots zijn dat je, uh, uh, dat je vakman bent of vakvrouw bent. Ja,
1: want daar heb je het dan... natuurlijk ook voor hard gemaakt. Hè, dat, ja. uh, uh, en je gaf daar ook bepaalde woorden aan... van praktisch opgeleid en theoretisch opgeleid. Ja. En waarom vind je dan student geen
2: goed idee? Nou, je gaat dus een label plakken op mensen wat niet klopt. Die mensen worden opgeleid om een vak te leren... en daar moet je heel trots op zijn. Je moet trots zijn op je vakmanschap en in plaats... Van, ga je een label adopteren van, van iets heel anders. Wat er helemaal niet bij past. Ik vind het, ik vind het echt zo ongelooflijk fout wat daar gebeurt. Hè? Denk je dat het Averrechts werkt dan? Natuurlijk werkt dat Averrechts. Want het, 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 hier gaat het dus ook weer om. Het gaat maar niet alleen om het label. Maar deze mensen studeren niet. Deze mensen leren een vak. Okay. En eigenlijk wordt er tegen die mensen gezegd... Ja, jij leert een vak, maar laten we het daar maar niet over hebben. Laten we het maar studeren noemen.
1: Laten we even waarom? nog een uh, andere deskundige erbij halen. Want we hebben namelijk uh, Sarah Gagestein gesproken. Zij is framing expert. En we hebben haar gevraagd hoeveel zin zo'n taalwijziging nou heeft.
2: Dat zie je ook wel vaak. Dan kan je de taal veranderen. Maar als de gedachten erachter niet mee veranderen... Ja, dan krijg je dat nieuwe woord alsof we, alsnog weer die negatieve lading. Dat zag je ook gebeuren Bijvoorbeeld toen werd gezegd... we gaan het uh, niet meer over allochtoon hebben... maar over nieuwe Nederlander. Maar de mensen die, die daar heel negatief tegenover staan, en dan niet zozeer het woord, maar veel meer het concept wat wij daarbij hebben, die zullen die negatieve associaties alsnog op het nieuwe woord weer gaan projecteren. Het woord alleen veranderen is niet genoeg, maar het kan wel degelijk bijdragen aan, aan een, ja, een nieuwe perceptie. Want de mensen die er nog niet zo heel sterk in een bepaald frame zitten over ja, die is goed en die is fout of zo zit het, die geeft je wel een nieuw woord waar we een nieuw verhaal aan kunnen plakken.
1: Het ligt dus allemaal nog niet zo heel erg uh, gemakkelijk... Hè, hoe we echt tot een wijziging kunnen komen, hoe we daarnaar kijken. Maria, je zei eerder, van, ik denk wel degelijk dat dat woord impact gaat hebben, die verandering. Maar uh -huh. uh, leidt het niet ook heel erg af van het echte probleem... en dat je daarmee het echte probleem niet oplost?
0: Nee, dat, dat klopt. Maar kijk, we hebben het over jonge mensen... die leren voor hun toekomst. En dat, dat etiket studenten, dat, dat gaat er dan komen... geloof ik pas in 2020, 2021, in de wet. Uh, minister van Engelshoven wil dat uh, graag. Die heeft dat omarmd. En uh, de een is na die paar jaar een statisticus... en de ander een arts en de volgende een loodgieter... en degene daarna een uh, kapper. En die mogen wat mij betreft allemaal even trots zijn... op het vak of de richting die ze uh, geleerd hebben. Uh, en... en daar zijn we natuurlijk nog steeds niet... Uh dan hebben we nog steeds niet de waardering voor techniek. En ik denk dat ik daar wel een beetje bij Marianne kan aanhaken. Dat uh, het begint uh, bij al deze beroepen... waar we dus die mbo-studenten... waar we een gierend, uh, gillend tekort aan hebben... Uh, waardering voor iets maken, voor iets repareren. En dat is volgens mij, begint dat op de basisschool. Ja.
1: Moet je dan niet gaan concluderen... dat zo'n verandering van zo'n woord een opening is voor een gesprek... en dat de echte verandering pas daarna komt?
2: Ja, maar voer dan ook het echte gesprek. En het gesprek zou moeten gaan over het respect voor vakmanschap... Maar ook over het enorme misverstand. wat ongeveer sinds de jaren 50 in onze maatschappij geslopen is. dat leren iets is wat je doet met een boekje voor je neus. Leren doe je in de praktijk. in heel veel gevallen, mm -hmm. in heel veel beroepen. Dus dingen die je leert door wat te doen. zijn vaak waardevoller dan dingen die je leert uit een boekje. Er zijn heel veel mensen die hebben gestudeerd. die kunnen heel goed boekjes lezen. Dus die kunnen verder niet zoveel. En er zijn heel veel mensen. die slaan nooit ja. in hun leven een boek open. maar die kunnen een geweldig huis bouwen. of jouw auto repareren. Overigens dat laatste lukt niet zonder een boek te lezen. want dat is hartstikke ingewikkeld. Ja.
1: Maar, maar, maar toch even, is het nu zo dat, dat, uh, dat taal zo'n krachtig wapen is dat het
2: uh, een levens kan verwoesten? Dat ja. we ons daar meer bewust van moeten zijn? Want de reden dat we zo weinig vakmensen hebben en dat er in, in allerlei technische beroepen wordt geschreeuwd om personeel, is dat ouders het heel vervelend vinden om hun kind een vak te laten leren, omdat wij dat laag noemen. Een vak leren laag noemen is gewoon echt heel dodelijk.
1: Straks, is het wel zo dat we meer op onze woorden moeten letten? Of zijn we misschien toch gewoon een beetje te snel op onze tenen getrapt? BNR Nieuwsradio. BNR Beeldbepalers. Welkom terug bij BNR Beeldbepalers. Dit keer kijken we naar de macht van taal en we vragen ons af wat de impact van een taalwijziging eigenlijk is. Dat doen we met onze gasten, schrijver en opiniemaker Marie-Anna Zwageman. En Maria Punt, zij is taalwatcher voor BNR. Uh, we hebben natuurlijk al even naar die discussie gekeken rondom woorden. Uh, ik begrijp heel erg van jullie van, nou, we moeten ons daar heel erg bewust van zijn,
2: wat we doen. Maar zijn we niet ook een beetje te snel op onze tenen getrapt? Ja, maar dat staat denk ik los van, van woorden. We zijn in, in, in algemeenheid uh, nu als, als, als maatschappij wel redelijk overgekookt... En, en over alles meteen beledigd en alles wordt meteen in discussie. In de media, zeg ik er even bij. Ik las toevallig vanochtend een onderzoek uh, dat was gedaan op de op de werkvloer... door het SVP geloof ik, onder allerlei mensen. Nou, dan bleek bijvoorbeeld dat MeToo helemaal niet leeft op de werkvloer. denk maar wij hebben het de hele dag over. Dus um, dat moet je wel even uit elkaar trekken.
1: Als we dan kijken wie dan een taak heeft in dit verhaal, Maria... moeten schrijvers, mediamakers, journalisten hier meer mee bezig gaan?
0: Kijk, iedereen heeft een belang. Dus uh, uh, ik denk dat uh, zeker media heel bewust zijn van wat voor woorden ze gebruiken. Ik bedoel, De Telegraaf schrijft over een steeksyriër. Dat is de man die op een zaterdagmiddag op een aantal mensen begon in te steken. Ja, alsof dat een soort categorie mensen is. Je hebt gewone syriërs en je hebt blijkbaar ook steeksyriërs. Um, dus ik bedoel, media kan nieuwe woorden introduceren. Kan uh, de toon van de discussie natuurlijk ook wel zetten. Dus wij hebben een
1: zekere macht, we hebben verantwoordelijkheid... En uh, ik vind het heel belangrijk om die goed te gebruiken. En vind je dat het beter is geworden? Doen we het beter als mediamakers? Want ik weet uit het verleden nog wel... Mm -hmm. hè, dat, dat in nieuwsuitzendingen veel, ja, veel stereotyperingen werden gebruikt. Ja. Van uh, Syrische steker, uh, die ja. jij dan net uh, noemt, is daar wel een voorbeeld van is het beter geworden. Ik denk wel dat we er ons bewuster van zijn. Van taalgebruik,
0: van uh, taalgebruik... waarbij je mensen heel duidelijk in een groep uh, wegzet. Een collega vroeg mij een keer... Uh, het lijkt wel alsof we hier op BNR vrouwen met hun voornaam... en achternaam aankondigen, en mannen alleen met hun achternaam. Dus toen ben ik dat gaan uitzoeken. En zei ik, nou weet je, ik kom dus in de verhoudingen niet... Uh, weet je er is echt geen complot, maar we zijn niet consequent. Uh, en waarom hebben we het uh, wel over Jette Bussemaker... en alleen over minister Ascher bijvoorbeeld... Uh, dus dat zijn wel dingen waarvan ik denk dat we in ieder geval uh, er steeds bewuster
2: van worden. Bewuster van worden, maar dus nog wel een wereld te winnen. En dat vind jij ook. Ja, ik vind dat we in een enorme napraatmaatschappij leven. En dat media zich daar net zo schuldig aan maken. Dus uh, we nemen continu maar woorden en zinnen van elkaar over. Zonder na te denken, wat, wat zeg je hier nou eigenlijk? En, en daar stoor ik me altijd heel erg aan. Bijvoorbeeld zoiets als... What doesn't kill you makes you, strong, makes you stronger. Ja, dat doet mij heel erg pijn. Ik ben zelf chronisch ziek. Ik ga er niet dood aan, maar ik zou toch morgen liever kwijt zijn. En dat, dat zeggen mensen dan maar de hele dag tegen elkaar. Dat, dat soort domme dingen. Dat ik denk, denk nou eens even na wat je zegt. En, 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 en dat hoor je journalisten net zo goed doen. Iets als het glazen plafond. Ook zo'n verzinsel bestaat helemaal niet. Maar we blijven dat maar zeggen. En dan doen we net alsof het wel bestaat.
1: Dus dat woord is wat jou betreft aan vervanging toe. En je noemt ook waar je bent. Gekwe bent geweest. Heb jij een voorbeeld... waar je gekwetst bent geweest door een bepaald woord? Uh, nou, Ik heb één keer op BNR, toen ik nog nieuws las... de Dow Jones per ongeluk 0,3
0: lager laten sluiten... in plaats van hoger. Voor de rest van de wereldhandel... was die in de plus geëindigd. En toen kwam er een hele boze mail binnen... bij de hoofdredacteur. En die vroeg of er kon worden opgetreden... tegen dat goedbedoelende dametje... die duidelijk geen idee had wat ze aan het doen was. Nou goed, ik zat fout. Hè? Mea culpa. Dus toen dacht ik, oh, wat een dodelijk etiket, weet je wel. Dus dat... Ik heb dat inmiddels losgelaten. Uh, maar je kunt dus met woorden iemand gewoon disqualificeren. Dat was wel
1: een voorbeeld. Dus we moeten ons echt uh, bewust van zijn hoe krachtig dat wapen is. Uh, Marianne heeft al wat voorbeelden gegeven van woorden die aan vervanging toe zijn. Ja. Welke woorden moet jij aan denken? Ja,
0: afstand tot de arbeidsmarkt. Uh, dat is, ja, de arbeidsmarkt is al een economen term. En we kunnen niet naar de arbeidsmarkt toe fietsen. Het bestaat eigenlijk niet. De arbeidsmarkt is een... Het is jargon. En dan, ik heb nog nooit iemand horen zeggen... Ja, ik heb toch zo'n afstand tot de arbeidsmarkt. Daar moeten we iets beters op verzinnen.
2: Ja, en, en laten we ook stoppen met al die Engelse woorden overnemen. Maar ik zou vooral een tip mee willen geven aan vrouwen. Um, wees je ervan bewust, als je krachtiger taalgebruik uh, gaat hanteren, dat je positie op de arbeidsmarkt op de Oei. werkvloer daar ook mee wordt versterkt. Dus een vrouw zegt bijvoorbeeld ik trek het niet en een man zegt ik accepteer dit niet. En dat is zoveel krachtiger. Dus wees je daarvan bewust dat je je positie op je werk gewoon kunt versterken als je je taal krachtiger maakt. Dus, ja. de,
1: dus daar moet iedereen zich ook meer bewust van zijn. Ik vind ook altijd zo'n voorbeeld als een, een vrouw, doen dat sneller dan mannen, van ik heb een boekje geschreven. Ja, Stop Nee, met een, een boek geschreven.
2: Precies. is ook ook uh, zelf klein maken. Een, uh, een belangrijke. Ja, niet doen. Ja, we
1: komen zo'n beetje naar de eindconclusie toe. Want uh, we proberen natuurlijk een antwoord te geven op de vraag... kan een taalwijziging nou zorgen voor een cultuurverandering? Ik hoor jullie aan één kant zeggen van... taal is een enorm krachtig uh, wapen... maar kan het echt leiden tot een wijziging van cultuur?
0: Uh, ja, nou voor mij is het glas half vol. Ik geloof heel erg in de... In de de positieve kracht van taal en de functionaliteit van taal. En dat het goed is om voortdurend eigenlijk onze eigen taalgebruik onder de loep te leggen. We kunnen daar niet morgen de wereldvrede mee bereiken. Maar uh, verdiepen in je eigen taal en die van een ander betekent ook empathie. En uh, daar kunnen we nog wel iets meer van gebruiken.
2: Ja, ik denk dat mensen zich moeten realiseren hoe krachtig taal is. Je hebt gewoon een, een kernwapen bij je de hele dag. En als je dat af wilt laten gaan, be my guest. Maar wees er een beetje voorzichtig mee. Realiseer je hoeveel schade je aan kunt richten door de verkeerde dingen te zeggen. Ook aan jezelf, ook aan je eigen carrière. Dus, dus het werkt
1: twee kanten op. Je kan en een andere groep heel erg makkelijk wegzetten door één woord. En eigenlijk geven jullie beide aan, het is niet zo dat we te snel op onze tentjes getrapt zijn.
2: Ja, of wel. Toch wel. ja, wel. Maar het niet is, alleen met het taal, we zijn met, alles. we zijn met alles te snel op ons tenen. Maar,
1: maar, maar waar ligt dan de grens? Want dat vind ik nog wel interessant. Waar zijn we te veel op onze tenen getrapt en waar uh, is het zo dat uh, we echt ons meer bewust moeten zijn en beter op onze woorden moeten letten?
2: Nou, ik denk dat je meer bewust moet zijn... dat je gewoon jezelf krachtiger kunt maken. Dus bijvoorbeeld ook toen ik uh, uh, leiding gaf aan een groot bedrijf... had ik directeur op mijn kaartje staan. En niet directrice, bijvoorbeeld. Want directeur, daar denken mensen meteen aan... oh, dat is een heel belangrijk persoon. En directrice, die, ja, die doet iets met kleuters op een school of zo. Dus als je maar van bewust bent... Maria... Um, wat was de vraag ook weer? Sorry hoor. Nou, even, waar, de, waar, ja, ja. Nou, nou,
1: waar de grens uh, nou daadwerkelijk ligt tussen... Uh, waar ben je nou te snel op je tentjes getrapt yeah. als het om woorden gaat... of waar moeten we ons beseffen dat taal wel een heel krachtig wapen is... en dus levens kan verwoesten, zoals, zoals jij dat eerder zei. Ja.
0: Nou ja, ik, wat mij opvalt is dat mensen die snel op hun tenen getrapt zijn... ook eigenlijk gewoon willen dat alles bij het oude blijft... en die zeggen, ja, mogen we dan niks meer zeggen? En um, ik denk, je houdt de verandering toch niet tegen. Um, dus... Um, Nee, ik vind uh, dat we echt niet zo snel uh, gepikeerd moeten zijn.
1: De beeldbepaler van de week. Tijd voor de beeldbepaler van de week. En dit keer week 23. Carlijn, wat is je opgevallen die week?
3: Ik heb dit keer niet één, maar honderd beeldbepalers voor wow. je. Ja, ja. Afgelopen week was het festival Act for Democracy in de Bali. Daar hebben honderd creatieven vanuit heel Europa... waaronder architect Rem Koolhaas en fotograaf Wolfgang Tilmans... vier dagen met elkaar nagedacht over de vraag... Hoe verkopen we de Europese Unie en daarbij de Europese verkiezingen in mei 2019 aan het volk? Hoe krijgen we mensen zover dat ze naar de stembus gaan? Uh, luister even mee naar Jury Jansen van reclamebureau Roorda. Hij was een van de aanwezigen en hij geeft een voorbeeld van een van die ideeën die voorbij kwamen.
2: Een van de narratieven was, probeer het nou eens een historisch perspectief te krijgen. Zeg maar, Die verwende late babyboomers die bij de brexit anti-EU hebben gestemd. Ja, Dat zijn toch eigenlijk mensen waarvan je kan zeggen dat hun grootouders... hebben eigenlijk ooit voor de EU gevochten. Dus we hebben daar een narratief bedacht waar we gezegd van... Uh, in het Engels was dat de tagline, your parents fought for it... Your children rely on it. You just have to vote for it.
3: Ja, dat was dus een van de vele ideeën. Een ander groepje had bijvoorbeeld bedacht... om, om de, die data wat duidelijker te maken... om de resultaten en budgetten van de verschillende landen te laten zien... in het aantal Nijmars, de voetballer. Ja, ook heel creatief. Ja, ja, en het mooie was natuurlijk dat iedereen meteen dat plan kon toetsen... bij die mede creatieve uit andere landen. Dus werkt iets voor jouw land, maar werkt het ook voor een ander land. En uh, er was ook iets wat minder leuk. Er zat iemand van het Europees Parlement in de zaal... Uh, die na de uh, presentatie zei... Ja, superleuk. Maar we hebben al een website laten bedenken... door onze stagiaires. <laughs> een beetje een gemiste kans, heb ik het idee. Uh, maar gelukkig zijn die 100 creatief van plan om het hier niet bij te laten zitten. Ze gaan proberen een stichting op te richten. En die moet ervoor zorgen dat deze internationale stem... die eigenlijk tijdens deze dag is gevormd... Toch nog gehoord gaat okay, worden. Dus in toch een Europa. beetje een
1: inhaalslag. Volgens mij kan dit een hele uitzending worden. Dat denk ik ook. Van hoe gaan we Europa beter verkopen? Hebben jullie al ideeën hoe we Europa beter zouden verkopen? Want dit dossier duurt nou wel heel erg
2: lang. Marianne. Nou, in ieder geval geen opgeheven vingertjes. En hoe mooi ik die quote ook vond van die meneer van Roorda, zit er toch een opgeheven vingertje in. Jij moet hier beter over denken dan dat je doet. En je zou veel meer eigenlijk in een vragende vorm moeten zeggen... van goh, we zitten hier met dit hele instituut, help ons, hoe kunnen wij het beter maken? Ja, maar ze hebben dus nu wel nagedacht om het creatiever
1: in te kleden. Uh, als je dan gaat vragen, op wat voor ideeën zou je dan komen? Niet met
2: het vingertje wijzen, maar wat dan wel? Nou, het gaat er maar om, als je, heel veel mensen zijn nu ontevreden over Europa... en dan tegen ze zeggen, ja, maar dat komt dat jij het niet goed begrijpt. Dat mm -hmm. is, is nooit de goede reactie. Je kan beter zeggen, van, wat, waar ben je dan precies ontevreden over... en wat zouden wij dan beter kunnen doen? En hoe je dat dan inkleedt in een campagne... en dan ook nog waarmaakt dat je er wat mee gaat doen... dat is natuurlijk wel heel ingewikkeld. Maar dat opgeven vingertjes zijn mensen heel allergisch voor geworden...
0: Maria? Ja, en ik denk dat mensen ontzettend weinig weten over Europa... en gewoon ook slecht geïnformeerd zijn. En dat je ze moet proberen te, te pakken met de positieve impact... van uh, wat kan het voor jou doen en weet je wel wat het voor jou oplevert?
3: En dat ja, die creatieven die zijn er volgens mij, is dat een hele slimme zet. Ja, daar hadden ze eigenlijk uh, natuurlijk uh, ontzettend gebruik van moeten maken in Europa. En dit wordt nog gepresenteerd ook. En ik hoop gewoon zelf dat die stichting er komt... En dat ze een beetje gaan helpen daar in Brussel. Om, om dit in ieder geval duidelijker over te brengen. En het liefst ook leuker.
1: Nou, Ik denk dat we hier gewoon een keer een uitzending voor moeten maken op het moment dat het uh, actueel uh, is. We zijn hiermee aan het einde gekomen van deze uitzending. Ik wil natuurlijk uh, Carlijn uh, bedanken. Dank ook aan de gasten, schrijver en opiniemaker Marie-Anne Zwagerman. En Maria Punch, zij is taalwatcher voor BNR. Mijn naam is Diana Matroos. Dit was BNR Beeldbepalers. Terugluisteren kan natuurlijk altijd via de site, de app, iTunes of Spotify. Tot volgende week.
0: BNR Beeldbepalers wordt mede gecreëerd door TMA
1: en de VEA. VEA,
0: de Vereniging van Toonaangevende Communicatie Adviesbureau.